0: Bueno, bueno, sean todos bienvenidos a un episodio más de Desde las Entrañas. Espero que todos estén muy bien, espero que todos hayan empezado esta semana bien. Hoy específicamente en este título tan curioso como lo es, todos luchamos o todos peleamos con una hidra, vamos a hablar de un sentimiento que todos los seres humanos alguna vez hemos sentido en mayor o menor medida basándonos en un libro que se llama cómo pelear con una hidra y antes de comenzar quiero pues hacer una breve introducción de qué es una hidra de cuál es el origen y sobre todo de dónde llego a conocer yo este libro para comenzar la hidra es una criatura mitológica es una criatura de una leyenda que tiene varias cabezas de serpiente Es como por así decirlo Es un cuadrúpedo de varias cabezas En donde cada vez que una de esas cabezas se corta Salen más cabezas Se cuentan las leyendas y dependiendo de la fuente Cuando se cortan esa cabeza salen dos Pero hay, hay de hidras que pueden llegar a tener más de 10.000 100.000 cabezas Pueden llegar a tener montones de cabezas Específicamente Las historias más conocidas son de Medio Oriente es decir en la zona de Grecia, Roma, Babilonia y específicamente las más conocidas son las de Hércules en la mitología romana Lo que se cuenta es que Hércules tiene entre sus misiones ir a matar a la Hidra y él se va con un sobrino Y en medio de la lucha él se da cuenta que cada vez que cortaba una cabeza pues salían dos más entonces era casi que imposible vencerla Él gracias a Atenea se da cuenta que O Atena se da cuenta que La única forma de poder evitar que más cabezas crecieran Era cortando la cabeza e inmediatamente ponerle una antorcha Para suturar o para, 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 hacer, este, para quemarle la salida del cuello Para que no crecieran más él gracias al sobrino logra pues cortar todas las cabezas, las va cortando una a una. el sobrino le ayuda a ir este, quemando los cuellos y al final queda una última cabeza que esta última cabeza es inmortal. Entonces cuando la corta la cabeza sigue y él decide enterrarla debajo de una piedra para que no pueda volver a crecer y no pueda pues volver a revivir. Eso es más o menos un poco la historia de la hidra Ahora sí, específicamente en este libro Cómo lo llego yo a conocer Siempre, bueno, desde el último año Me he estado involucrando mucho en la lectura Me ha gustado mucho el estar leyendo Este, he intentado no saturarme mucho Leer menos con calma Este, me lo he leído de momento Solo una vez, estoy en plan ya De volverlo a, re, a releerlo Y me pareció muy curioso porque Yo siempre he sido amante, otra cosa que no les comenté En, la, en, en, en mi presentación yo siempre he sido amante de la cultura mitológica, bueno, de, de, de las mitologías, de cualquier lado, de Grecia, de Roma, de todas, siempre me he sentido muy atraído Entonces, cuando yo vi que este libro decía una hidra, me puse a leer un poco la, la contraportada Y hablaba un poco de que no solo es la hidra, no solo es una criatura o un animal mitológico si, sino que según esta historia, este libro La ira es una representación del miedo y la incertidumbre Que asaltan a, que to, a todo aquel que inicia una empresa de gran envergadura Entonces es curioso porque cuando yo lo leí es como Ok, cada vez que cortamos entonces un miedo se multiplica es decir, cada vez que lo cortamos y lo cortamos y lo cortamos Se va multiplicando entonces el miedo ¿Será esa la analogía? Me llamó mucho la atención Cuando a mí me unen las mitologías yo me vuelvo loco Entonces lo decidí comprar Ahora sí Hablando un poco de este libro Voy a hacer más o menos una review Como más o menos un, un, como un resumen de todo lo que ocurre en el libro Este libro es de, Jeff Kaufman, de Josh Kaufman Entonces La historia comienza... Con una persona No se sabe el nombre No se dice el nombre en ningún momento Una persona que Se propone una misión Él, él se encargaba en su vida cotidiana A transcribir historias Era como, 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 pues por así decirlo, un traductor Él transcribía historias a papel, a papirus, etc. La historia cuenta que Él... Decide salir de su zona de confort Porque él quiere ir a buscar su destino Ir a buscar su misión en esa vida Y decide ir a encontrar una Hidra para matarla Es importante recalcar antes de continuar con esto Que el libro comienza hablando de que esto es una, una supuesta historia Que se encontraron en, en escritos viejísimos De la cultura no sé cuál De una cultura desaparecida ya al día de hoy ...y que son escritos que sobrevivieron por las, por las condiciones climáticas que había, que era muy seca. Entonces, esta persona decide ir a luchar con una hidra Él le cuenta a todos sus amigos, e incluso a, a su jefe o a su maestro en la transcripción de, de documentos, lo que quiere hacer. Cada uno de ellos le dicen que es muy arriesgado, que se le han metido todos los escritos, leyendas y cuentos en la cabeza... ...que se le han metido montones de cosas en la cabeza... Y que pues está loco, en resumidas cuentas Que va a ir a arriesgar toda la vida de comodidades que tiene Para ir casi que a hacer un suicidio O para que casi que ni encontrar esta supuesta hidra, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo eso Él logra entender que Su familia le dice todo esto por protección Es decir, ellos también están asustados de dos cosas Número una Número uno, perdón Este... De que pueda morir en el acto Ya no sea solo por la Hidra Sino que pueda morir de hambre Que pueda morir de cualquier otra cosa Y número dos Si consigue matar a la Hidra Les da miedo también Pues la fama y el reconocimiento Y todo lo que pueda llegar a traer Ya sea porque ellos se sientan atacados O por las consecuencias que pueden traer Toda la fama y todo el reconocimiento Sin embargo él decide Él decide ir por, por esa Hidra se compra una espada sencilla, se hace una alforja con flechas y arco, se lleva un caballo y emprende el viaje. Él decide comenzar por terrenos vírgenes, es decir, por llanuras, cuevas y todo aquel terreno donde no haya ninguna civilización. Puesto que él había leído en varias de, de, su, de sus historias, bueno, ha leído varias de las, de las leyendas que... Ellas estaban pues escondidas Alejadas de todo contacto humano Entonces él comienza A investigar varias de las cuevas En varias llanuras, en varias etc ¿Cuál es el asunto? Cada vez le cuesta más encontrar Cada vez va perdiendo un poco la fe Él tiene que aprender a cazar Para conseguir comida Tiene que resguardarse del clima Tiene que aprender a hacer este, eh, su, su campamento Tiene que aprender a usar La espada, a usar el arco entonces cada cosa se va haciendo un reto. Además de que los animales eran muy rápidos y él necesitaba mejorar su técnica con cada uno de estos. Pues si no lograba conseguir comida, se le iban a acabar las raciones con las que él había comenzado el viaje y se iba a morir de hambre. Ahí tenemos un primer reto. Entonces pasan los días, pasan semanas incluso. Y él cuenta que pues cada vez se le ha hecho más fácil el cazar. Que con un tema de una rutina, él mismo se crea una rutina en donde se levanta a filas su, su espada, este, se hace arco, hace arco bueno, se, se hace flechas para el arco, y cada vez se le va haciendo más fácil por medio de una rutina, porque no tiene que tomar nuevas decisiones cada día, sino apegarse a ella, y así tiene más tiempo y comida para sobrevivir. Se hace una rutina, logra cazar súper bien, ya tiene buena, lim, buena, buena comida para alimentarse, ya tiene buenas raciones Ya va aprendiendo cada vez más con el arco Y entre búsqueda y búsqueda de hace semanas De la isla Encuentra una cueva Que tiene indicios de tener una hidra por dentro A la hora de encontrarla Él hace un campamento un poco lejos de la cueva Para resguardarse Los primeros tres días Él comenta que se le hizo muy difícil el intentar entrar a la cueva Ver la oscuridad de la cueva Ver qué tan grande era Ver que incluso en la cueva Habían restos de cuerpos y huesos Y solo sentir el silencio de la cueva Él mismo lo aterrorizaba Tardó tres días Tres días tardó para poder adentrarse Un poquito cada vez en la cueva Él fue avanzando a su paso sin ningún miedo Cada día cuando ustedes, si ustedes deciden leer este libro... Ustedes van a ver que cada día él se planteaba cosas nuevas... Nuevas dudas, nuevos miedos, nuevo todo... Se iba metiendo cada vez más en la cueva, en la cueva, en la cueva... Hasta que una vez sí se metió muy profundo... Se metió muy, muy al fondo... Y comenzó a darse cuenta que en la cueva habían varios caminos... Habían varios caminos en la cueva... Habían túneles, por así decirlo... Él decide seguir uno de estos túneles... Él se iba encontrando cuerpos y huesos y todo... Y cuando llega al final de este túnel, se encuentra la hidra. La encuentra dormida. Entonces, él la ve y no siente en ningún momento ese temor o no siente que realmente sea como muchas historias la la, 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 la pues la recrean, ¿verdad? Él dice que, que realmente tener a la persona... Eh, tener ese miedo al frente no era tan extraordinario Incluso aquí puedo citar La ira no era tan extraordinario como imaginaría que sería La oscuridad y el, miedo, y el miedo habían jugado con mi mente A la luz de la antorcha pude ver que era grande y poderosa Pero no invencible Él comienza esta aventura porque quiere ir a reclamar el tesoro de la Hidra Supuestamente en la, en la cueva o, o, o incluso... Este, en alguna parte de esta, de esta cueva había un tesoro Cuando la ve dormida a él se le pasa por la cabeza una cosa ¿Será que me puedo escabullir o caminar por encima de ella para ir a buscar el tesoro? Es decir, como tomar un atajo Cuando él se da cuenta de este pensamiento, él agarra y dice Siento que si lo hago podría ser el riesgo muy grande para una recompensa tan poca, Es decir, los riesgos eran significativos y la ganancia demasiado incierta Específicamente dice Sinandiribur Entonces decide mejor no jugársela Decide mejor no, no mandarse y no, y no tomar ese atajo ¿Cuál es el problema? Que a la hora de que él intenta salir, se dobla el tobillo Pega un grito y despierta a la hidra La hidra al darse cuenta que él estaba ahí, lo comienza a perseguir él se intenta defender Y en un acto de mandar Pues así decirle la antorcha Porque él sabía lo de la antorcha Él sabía que necesitaba ponerle la antorcha Para por si acaso no volvieran a crecer otras cabezas Él intenta como poner la antorcha Como para alejarla Y ella se asusta por el fuego Retrocede Y se escapa, se va Se mete en la cueva Él al darse cuenta de eso Este pues comienza a conocer más a su enemigo Comienza a ver qué cosas le atemorizan Qué cosas le, le afectan Qué cosas pues le teme Entonces después de cada encuentro Él iba haciendo como por así decirlo Un resumen de lo que aprendió el día de hoy Entonces cito aquí ¿Qué he aprendido en este, de este encuentro? He enfrentado al monstruo y he sobrevivido He dado mi primer golpe Conozco al enemigo y conozco su debilidad Le teme al fuego es por eso que no me casó aquella noche. Mi fogata me mantuvo a salvo. Esta noche le pondré algunos troncos adicionales. Él cada vez va recapitulando las cosas que aprendió y las cosas que va aprendiendo el enemigo. Y aquí es muy importante como él lo recalca porque entonces hace, un, hace como un énfasis en lo importante que es enfrentarse a la situación para conocerla. Es decir, envolverse en esto, ¿verdad? Él se va, se va encontrando más con la Hidra, se va metiendo más con la Hidra, le va, le va, le va encontrando pues su forma de atacarla, su forma de, de, de llegar a hacerle daño. Y en una de esas tantas, sorprende a la Hidra, le corta una cabeza y le logra poner la antorcha. Ya solo quedan eh, pocas cabezas, es decir, ya, ya van quedando cada vez menos cabezas. Y se va muy feliz, se siente invencible. ¿Cuál es el problema? Que mientras más va avanzando también. La Hidra también lo va conociendo a él. Entonces el enemigo también va aprendiendo. Lo que no tiene que hacer. Para que no, para, para que no la maten. Entonces. En una de esas tantas. Él se va sigue encontrando. Se sigue metiendo en la cueva. Intentando matarla. Incluso le pone hasta, hasta comida adentro. Le mata animales y se los pone adentro. Para que ella coma y se sienta pues, más cansada. Y se vaya a dormir. E incluso matarla dormido. Eh... Pero, pero en esas tantas a él le ocurre algo Y es que en una, de, en una de esas mañanas que iba entrando en la cueva La Hidra lo sorprendió por uno de los túneles Es decir, la Hidra ya tenía pues en su idea o en su mente que ya él iba a buscarla Lo sorprende por uno de los túneles Lo agarra con la mandíbula, es decir, lo prensa con la mandíbula Lo envenena porque los dientes de la, de la Hidra tienen veneno él le logra meter, pues, así decir, un espadazo, se libera, pero queda herido de muerte. Es decir, queda totalmente herido. Él comenta, pues, en esta bitácora que es este libro, que cada vez se sentía peor, necesitaba encontrar vendaje, necesitaba encontrar curas para ir poco a poco, o seanándose, no, sé, porque si no, no iba a durar más de esa noche. En, esa, en ese momento moribundo en el que est él estuvo Pues más miedo se fueron presentando El miedo a morir, el miedo a la oscuridad Incluso él decía que en, en su campamento se escuchaban cosas horribles Que era un dolor terrible Y él logra salvarse mediante unos ungüentos y unas medicinas Que logra hacer a través de varias plantas que logra conseguir ahí mismo no queda con la misma fuerza ni mucho menos con la misma energía que tuvo antes Pero conoce cada vez más al enemigo y sabe sobre todo y eso es muy importante Sabe que no tiene que subestimarlo Entonces está siempre atento a todo lo que pueda llegar a pasar Va avanzando los días, él se logra recuperar Pasado varias semanas pues por así decirlo incapacitado recuperándose Vuelve y él sabe que en el tiempo que él se estaba curando También la hidra se habrá curado Se mete una vez más a la cueva Logra cortar una cabeza pero no logra ponerle fuego Le salen más cabezas, él se siente derrotado ya Pero sigue perseverando y sigue conociendo a su enemigo Hasta el punto ya de cortar durante varias semanas Varias de las cabezas hasta que queda la última y da el golpe final Y logra vencerla él cuenta que pues esa, esa victoria él la disfrutó bastante Pero que le ocurrió algo muy curioso Cuando ya la mata Él celebra y se pone a buscar el tesoro Pero se da cuenta que no hay tesoro Es decir se da cuenta que no, que no hay pues oro No hay nada A punto de retirarse y volver a su vida normal ya de irse de la cueva se recuerda una de las enseñanzas que él tuvo... Que era investigar su entorno... Y ver su ambiente... Para saber qué ventajas podía tomar de su entorno... Y cuando él se puso a analizar una vez más... Ya una vez muerta la, la Hidra... Se puso a ver la piel, la piel de la Hidra... Los dientes de la Hidra... Y se dio cuenta que realmente el tesoro era la Hidra... La piel y las herramientas... Y las armas que podía hacer con ella... Así que se llevó la piel... La vendió... Con una parte se hizo una armadura y con los dientes se hizo unas dagas venenosas Cuando volvió al pueblo Todo el mundo lo recibió Pues con un gran reconocimiento Todo el mundo lo consideraba un héroe Todo el mundo le decía la gran hazaña que había completado Tiempo después, él comenta que ya este reconocimiento se hacía algo normal y que necesitaban nuevas aventuras para poder sentirse bien. Entonces salía de casa y salía a matar cada vez más a más hidras, a más hidras y más hidras. Casi que en la parte, en la, en la penúltima parte del libro... Él comienza a, a hacer una recompilación de, de muchas enseñanzas que se llevó en los montones de viajes de matar a hidras. Él se vuelve un experto cazador de hidras. Al final se le quita el miedo y luego a matar a cada una de ellas... Y, y entonces le ocurre algo muy curioso, ya cuando ya él por así decirlo se retire, ya había matado a todas sus idiles y recolecta todas esas enseñanzas Un grupo de jóvenes y un grupo de, de gente le tocan la puerta y le dicen que si está dispuesto a ir a matar a un dragón que la recompensa es enorme Y él se vuelve a encontrar frente a otra situación muy parecida a la que tuvo el inicio que es, voy a luchar, puedo morir, me da miedo eso O me quedo con las cosas que ya tengo en mi zona de comunidad Él analiza que antes no tenía nada que perder y la ganancia era mucha Ahora se da cuenta que la ganancia es mucha pero que tiene muchísimo que perder Como es toda su familia y todo Entonces decide no ir a luchar, le da sus herramientas a estos guerreros Y se da cuenta que esa lucha no era para él Sino que esa lucha ya le tocaba darla a otros es bastante curioso Este sería como por así decirlo el final de, de la historia Es bastante curioso porque Este libro al final Ya directamente el autor te habla Y te dice que Todo lo que en esta historia se contó Realmente son, es una metáfora Que él mismo creó Es decir, esta historia entre comillas nunca llegó a existir Está inspirada en muchísimas cosas Pero esta historia nunca existió Sino que Él mismo se creó una propia metáfora... Para... Poder ponerle nombre a sus miedos... Y poder entender... Cómo funcionan los miedos... Y cómo... Todo y absolutamente todo... De un nuevo viaje... Comienza por miedos... Además... De que... Hace énfasis de la importancia... Y el gran efecto que tienen las metáforas... En el cerebro humano... Es decir... De toda la vida... A los seres humanos nos han gustado... Que nos cuenten historias... Por eso... Los... Grandes storytellings De leyendas de Grecia De Roma Etcétera Siempre nos han gustado que nos cuenten historias Que nos cuenten cuentos Incluso de niños Nos han gustado que nos cuenten cuentos Entonces Él aprovecha una metáfora y, y analiza la importancia Que tiene el reflejo de la metáfora En la realidad Para dar un punto a favor Acerca de esta historia Y de cómo vencer esos miedos es muy curioso Ahora sí ya dando como un poco mi perspectiva acerca del libro Es muy curioso porque yo nunca le había puesto atención A, a, a la influencia que tienen las metáforas en nuestra vida Y es que realmente muchas de las frases Y muchos de los entendimientos Y muchas de, 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 de las analogías que, que hoy en día tal vez pueden ser muy trillados Tienen su significado bajo metáforas Y nosotros las entendemos en la realidad pero la mayoría están hechas en metáforas Como los grandes dichos Este... Eh, bueno, no sé, no se me ocurre ninguno ahorita Pero los grandes dichos que por ejemplo hay aquí en Costa Rica Este... Etcétera Entonces, qué patético acabo, acabo de intentar recordarme un dicho y no recuerdo <risa> El asunto es que La importancia de la metáfora Es algo que me llamó muchísimo la atención de este libro La verdad es de decir que este libro Me lo leí el mismo día que me llegó porque el libro es muy cortico. El libro tiene como 50, 152 páginas, una cosa así. No, como 100 es más. Tiene 129 páginas nada más. Es un libro muy corto y a la hora de que juntar a la mitología griega que había enamorado, entonces necesitaba juntarlo. Mi análisis de este libro más que análisis, aquí te lo dejan bien claro. Los miedos nunca desaparecen. Nunca desaparecen Los miedos se mantienen constantemente en la vida Y o aprendemos a lidiar con ellos Y avanzamos con ellos O morimos en el intento Entonces Es muy curioso porque tiene frases muy buenas este libro Tiene frases muy buenas Como por ejemplo Él, él menciona que Por más de que las historias de los héroes Se vean sencillas no imagina una manera en que esos héroes lo hubieran podido haber hecho a la primera O no lo pudieran haber hecho sin que los hirieran O sin aprender todo lo que él principalmente le ha tocado aprender Es decir, hay un proceso más profundo todavía Que el propio, que, que solo lo que se cuenta en las historias O lo que cuenta ya la gente exitosa ¿verdad? Este libro... Sin duda, sin duda me dio, me, le dio un nombre a mis miedos. Es decir, le dio un nombre metafórico a mis miedos, como es la hidra. Entonces ahora cada vez que siento un miedo, le pongo hidra. Y comprendo que está bien. Está totalmente normal sentir miedo. Está totalmente normal asustarme, eh, pues cagarme. Eh, incluso querer desertar. Incluso entender que mucha gente lo hace ver fácil, que lo hace ver muy fácil. Pero que a pesar de lo que sea Tengo que seguir con ese miedo Puesto que el miedo nunca desaparece Sino que hay que avanzar con él Y de eso se trata Me gustó mucho, me gustó mucho el libro Tiene enseñanzas muy buenas Tiene enseñanzas muy profundas, muy interesantes Y sobre todo creo que lo he logrado identificar He logrado identificar esta idea en mi vida He logrado identificarla Y creo yo que mucho de lo que enseña Josh Kaufman con este libro es que a veces hay que confiar en la intuición incluso. Hay que confiar en las habilidades, en la observación, en el, en el estar atento, en analizar su entorno. En entender que las historias de la gente que ya lo cuenta, pues cuenta las cosas más importantes. Pero que el proceso, el proceso es igual de importante o más o sobre todo lo más importante de este camino. Y hoy en día puedo nombrar a mis miedos como Hidras Entendiendo que si yo los intento cortar Pues pueden llegar a crecer más Pueden llegar a crecer más, pueden salir más cabezas Pueden salir más Sino que tengo que intentar pues aprender a vivir con ellos como él los vivió A la hora de intentar matar esta Hidra Y, y que no hay nada, no hay atajos no hay atajos, no hay atajos hay No hay nada que te quita el miedo no hay absolutamente nada Esto es algo con lo que se vive Y hay que vivirlo y hay que experimentarlo Y es necesario para incluso Como un sentido básico de supervivencia Que es donde Ahí realmente nace el miedo Como un sentido de supervivencia en donde usted tiene que huir En donde su adrenalina sube Para de verdad, ante lo desconocido Para de verdad usted salir huyendo De ahí y, y escapar y resguardarse pero muchas veces este, este truco de esta mente Que me parece totalmente fascinante No digo que sea malo Pero me parece totalmente fascinante Este truco o este engaño de la mente Acerca de, acerca de esto desconocido Te pone más alerta Pero muchas veces me ha llevado incluso a mí A resguardarme a muchísimas cosas Que he querido hacer con mi vida Y, y, y poniéndole conciencia hasta ahora en realidad Porque muchas veces me he dado cuenta Que no he hecho cosas por miedo No he hecho cosas por falta de cómo se lo vaya a tomar la gente Aceptación e incluso les soy les muy honesto, a la hora de crear este podcast, a la hora de, 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 de crear contenido en general, yo también he sentido un miedo relacionado muchísimo con la aceptación, relacionado muchísimo con cómo se lo va a tomar la gente, en sentido mucho de quiero que quede perfecto, en sentido de pero y si no funciona, y aquí y allá, y son cosas que tengo que vivir con eso. Y cada vez más lo voy haciendo. Número uno por mí. Por mi disfrute. Por también contar mi historia y experiencia. Y, y cada vez más. Ir aflojando. Ir aflojando en ese, en ese miedo. Confiar en la intuición. Confiar en, en, en el propósito. En el destino. En la vida. En Dios. En el universo. Para cada vez más ir aflojándose de ese miedo. No desapareciéndolo. Porque no se, no se puede. Pero sí ir confiando cada vez más en, en la vida. El miedo. El miedo es una cosa que... Hasta ahora voy analizando, es una cosa que, pues, hasta ahora puedo ponerle nombre e incluso no sabría, creo que no, 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 no lo he analizado, pero tengo que hacerlo. Tengo que poner muchísima conciencia en qué tanto de mi vida está influenciada por el miedo, porque cuántas cosas de mi vida tal vez que yo tengo que analizar, y eso, de ¿verdad?, lo voy a hacer como tarea, me lo estoy diciendo a mí mismo, incluso como un recordatorio. ¿Cuántas cosas de mi vida yo no estoy haciendo por miedo? ¿Cuántas cosas de mi vida tal vez estoy haciendo por falta de querer aprender algo? ¿Por falta de, eh, de, de, de trabajo? ¿Por falta de, acept de una supuesta aceptación que me tienen que dar los demás? ¿Cuántas cosas me están haciendo falta? ¿Por ese miedo? ¿Cuántas cosas no me estoy atreviendo? Al final, al final el miedo solo es una cosa que realmente existe en nuestra mente. Es una cosa que... Tiene que ver mucho también con Como con, con nosotros interpretamos lo de afuera Porque Todas y cada una de las cosas que nosotros Nos topemos en este proceso Aún así con el miedo, todas y cada una De ellas van a ser como él lo expresa en este libro Que es cada uno de los encuentros, cada una de las veces que yo me topaba, cada una de las dudas que yo tuve, cada uno de los enfrentamientos, de la falta de comida, de no poder ni levantar la espada, de tener que entrenar días y noches con la espada, de tener que hacerme un fuego, de casi morir, de, de hacerme medicinas, incluso hay una parte en la que ellos tienen que escapar de unos lobos que los están queriendo cazar, cada una de esas cosas... Me sirvió para enseñarme técnicas de supervivencia o análisis de mi entorno o en general cosas para yo poder llevar a cabo cada una de eh, las cosas que me permitieron salir victorioso de todo esto. Los invito, los invito si de verdad les gusta mucho la, 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 la mitología, si les gusta mucho esto. Así es muy interesante. Lo que me encanta el libro es que es como, como muy tajante. Es decir. De repente estás leyendo, wow, si sí, le corté una cabeza. ¿Será posible tomar el té solamente se está dormida? así no sé qué. Cada cierto tiempo tengo mi miedo se tranquiliza. Logré cortarle una cabeza y le metí eh, la, la, la antorcha. Ya no va a crecer ninguna más. Y de repente la siguiente semana nada más sale, casi muero hoy. O sea, te, te hace como un juego como de sentirte en adrenalina hasta que usted tiene el poder de ir a luchar con la hidra, pero de repente te hace un bajón. Cosa que también es muy común cuando uno está en un proceso de construir algo, ¿verdad? Se los cuento yo porque yo, la mayoría de los miedos que han sido, han sido sobre mí mismo y sobre, y si eso no gusta, y si esto sí, y si esto no, y si aquí y allá, y dejé, sol, lo solté, fe en mi intuición, estoy confiando, en realidad no les puedo decir que ya soy un experto y que yo nunca siento miedo porque yo he vencido 8000 hidras, la verdad es que no, no he vencido ni una sola hidra, estoy en ese proceso, pero desde el proceso les, les puedo contar que el mío, se ha hecho algo común y no he enfrentado ni siquiera la mitad de los miedos que tengo Tengo mucho trabajo que hacer, tengo mucha tarea que hacer Pero es muy interesante y sobre todo me cautiva el poder que tienen las metáforas Sabía que eran muy potentes pero jamás así de potentes Y gracias a este libro puedo nombrar ahora sí hoy en día Mis miedos como hidras y siento yo Haciendo referencia al título Siento yo que todos peleemos con alguna hidra de algún tamaño. Hay hidras, me investigué un poco, hay hidras que tiran fuego por la boca, hay hidras normales, hay hidras que tiran escarcha por la boca y congelan al enemigo, hay hidras que tiran veneno, hay hidras, hay todo tipo de hidras. A igual como yo creo, yo creo yo que hay tipos de miedo. Miedo a no, a no ser aceptado, miedo en general, pero en general todo viene siendo lo mismo. Y siento yo que todos luchamos con alguna hidra, en algún punto de nuestra vida estamos luchando ahorita. O lucharemos o luchamos. Y es muy interesante la perspectiva que le da esto. Porque como que alienta de verdad. A, a llamar. A ser. Es un llamado. Como lo dice aquí. Enfrenta tus miedos. Materializa tus sueños. Y sé el héroe que estás llamado a ser. Te, te da como un aliento para de verdad construir su propia historia. Y ir por su propio destino. Muy interesante. Muy interesante. Muy buen libro. Este, pueden encontrarlo en... De Nacional Los de Costa Rica Creo que está en Amazon En inglés Lo busqué en inglés En inglés muy interesante También Todos los términos Muy interesante Me investigué Todo lo relacionado Con la hidra, Este Muy mucho Tiene que ver muchísimo Con lo de Hércules La mayoría de las historias Que hay Son de Hércules O Heracles Pues Y es muy interesante De verdad Se los recomiendo muchísimo Si tienen algún tiempito Y quieren leer algo Incluso pueden buscar El ebook e Si quieren Y sí Espero que les haya llamado tanto la atención como me llamó a mí Trabajaré cada día para luchar contra mis hidras Y poder dar lo mejor de mí Y ser ese héroe que quiero ser para mi vida Y para cada una de las cosas que quiero completar Y con el, con el propósito que tengo con las personas Espero que hayan podido disfrutar de este capítulo Esta vez un poquitico más corto Pero lleno de mucha información que para mí es muy valiosa Y que me ha enseñado muchísimo en este proceso yo de toda la vida he sido muy miedoso Y sigo siendo y lo seguiré siendo Como les digo, hablo desde el proceso Y sí, nos veremos entonces En el siguiente capítulo Bye